0: De una cuerda. Un individuo, acurrucado junto al tabique bajo, mostró su rostro claro de ojos azules. -¿Los ato al coche?, preguntó, acercándose a cuatro patas. Yo no sabía qué decirle, y solo me agaché para ver qué había dentro de la pocilga. La criada estaba a mi lado. Uno no sabe nunca lo que puede encontrar en su propia casa, dijo esta y ambos nos reímos. Hola hermano, hola hermana. Llamó el caballerizo y dos caballos, dos poderosas bestias de fuertes flancos con las piernas dobladas y apretadas contra el cuerpo, las perfectas cabezas agachadas, como la de los camellos, mediante movimientos del cuarto trasero se abrieron paso reptando uno tras otro por el hueco de la puerta que llenaban por completo, pero inmediatamente se irigieron sobre las largas patas, despidiendo un espeso vapor. —¡Ayúdale! —dije. Y la atenta muchacha se apresuró a ayudar al caballerizo, ocupado en enganchar los caballos. Pero apenas llegó a su lado, el hombre la abrazó y acercó su cara a la cara de la joven. Esta gritó y huyó hacia mí. Sobre sus mejillas se veían, rojas, las marcas de dos hileras de dientes. —¡Bestia! —grité furioso. —¿Quieres que te azote? Pero luego pensé que era un desconocido Que yo no sabía de dónde venía Y que me ofrecía ayuda cuando todos me habían fallado Como si hubiera adivinado mis pensamientos No se ofendió por mi amenaza Y siempre atareado con los caballos Solo se volvió una vez hacia mí «Suba», me dijo Y en efecto, todo estaba preparado Observo entonces Que nunca viajé con tan hermoso par de caballos y subo alegremente. —Pero yo conduciré. —Tú no conoces el camino —agrego. —Naturalmente —dice él—, yo no voy con usted. Yo me quedo con Rosa. —No —grita Rosa y huye hacia la casa presintiendo con toda razón la inevitabilidad de su destino. Oigo el ruido de la cadena de la puerta, el correr en el cerrojo. Oigo gritar la llave en la cerradura. Veo además que Rosa apaga todas las luces del vestíbulo y, siempre huyendo, las de las habitaciones restantes para que no pueda encontrarla. «Tú te vienes conmigo», digo al mozo, «o desisto de mi viaje, por más urgente que sea. No pienso dejarte a la muchacha como pago del viaje». «¡Arre!», grita él y da una palmada. El coche parte arrastrado como una madera en el torrente. Todavía tengo tiempo de oír el ruido de la puerta de mi casa que cae hecha pedazos bajo los embates del mozo. Luego mis ojos y mis oídos se hunden en el remolino de la tormenta que confunde uniformemente todos mis sentidos. Pero esto solo dura un instante. En efecto, como si frente a mi puerta se encontrara la puerta de mi paciente. Ya estoy allí. Los caballos se detienen. La nevada ha cesado. Claro de luna en torno. Los padres de mi paciente salen ansiosos de la casa. Su hermana lo sigue. Me ayudan a bajar inmediatamente del coche. No entiendo sus confusas palabras. En el cuarto del enfermo el aire es casi irrespirable. La estufa, desatendida, echa humo. Quiero abrir la ventana, pero antes voy a ver al enfermo. Delgado, sin fiebre, ni caliente ni frío. Con ojos vacíos, sin camisa, el joven se hiergue bajo el edredón de plumas, se abraza a mi cuello y me susurra al oído. Doctor, déjeme morir. Miro en torno. Nadie lo ha oído. Los padres callan inclinados hacia adelante. Esperando mi veredicto, la hermana ha traído una silla para que coloque mi maletín de mano. Abro el maletín. Y busco entre mis instrumentos. El joven sigue tironeando desde su lecho para recordarme su súplica. Tomo un par de pincitas, las examino a la luz de la bujía y las deposito nuevamente. Sí, pienso como un blasfemo. En estos casos los dioses nos ayudan. Nos envían el caballo que necesitamos y dada nuestra prisa nos agregan otro. Para colmo nos conceden un caballerizo. Solo en ese momento me acuerdo de Rosa. ¿Qué hacer? ¿Cómo rescatarla? ¿Cómo salvarla de las garras de ese caballerizo a diez millas de distancia? Con un par de caballos imposibles.